0: El 25 de mayo de 1901 en La Boca y a partir de la fusión de La Rosales y Santa Rosa, dos clubes de barrio, se fundaba el club atlético River Plate. Sus primeros años de historia se vieron envueltos en muchas mudanzas y de bastantes hechos históricos. En 1913 se jugó la primera edición del superclásico de fútbol argentino, donde River se impuso de 2 a 1 en la cancha de Racing. En 1920 el club obtuvo su único título en la era amateur, al finalizar primero en la asociación amateur de fútbol llegando a los primeros títulos y su popularidad creciendo inmensamente. Los millonarios se convirtieron en el equipo sensación del país y todos querían verlo. Entonces Antonio berpucio Liberty decidió comprar un terreno en una zona alejada de la ciudad, con el objetivo de crear el que hoy es conocido como Monumental. Este sueño se volvió realidad el 26 de mayo de 1938, día donde se estrenó el ostentoso nuevo estadio en amistosa ante Peñarol. Partido que terminó con la victoria para los millonarios 3 a 1 y donde Peuchele marcaría el primer gol de su historia. Ya en este nuevo y definitivo estadio, River entraría en el periodo donde se ganaría un nombre a nivel mundial, gracias al famoso equipo de la máquina. El trabajo que el club hizo en todos los años previos con sus juveniles comenzó por fin a dar buenos frutos. Jugadores como José Manuel Moreno y Adolfo Pedernera debutaron y junto a Bernabé y Peuchele serían las grandes figuras que tenía River en los Campeonatos 1936 y 1937. En 1941 el plantel de River estaba formado mayoritariamente por juveniles teniendo una delantera histórica como Muñoz, Moreno, Pedernera, Lagruna y D'Ambrosio. Ese campeonato lo termina ganando en la última fecha y teniendo victorias históricas como un 4-0 independiente o un 5-1 Boca. En 1942 River siguió demostrando su espectacular fútbol por todas las canchas de Argentina y luego una goleada ante Chacarita. El reconocido periodista Ricardo Lorenzo Borocoto Rodríguez, del gráfico, bautiza a River como la máquina. Ese histórico plantel consiguió salir campeón de torneo 1942 en la Bombonera, la Copa de Doctor Carlos Ibarguren en 1942, el campeonato de primera División 1945 y la Copa Aldao 1945, Copa Internacional. Tras esta época dorada llegó la mayor racha sin conseguir títulos en su historia, fueron años de constante su campeonato y de episodios increíbles que le negaron el título varias veces, esa racha se cortó en 1975 con la llegada de Ángel Bruna logrando ganar el torneo metropolitano de 1945 y el campeonato nacional de 1984, volvió a gestarse el regreso a la cima, en ese año llegaron jugadores Claves para la historia del club, como fueron Enzo Franciscoli y Neti Pompido. El equipo dirigido por Héctor Bambino Veira se consagró campeón seis fechas antes del final del torneo 1985 86. Al año siguiente, ya sin Franchiscoli consiguieron la primera Libertadores del club tras vencer a la América de Cali por un global de 3 a 1. Ganar la Libertadores le permitió en diciembre de ese año jugar la Copa Intercontinental, ganándole al Estegua de este Rumania 1 0, proclamándose campeones del mundo. En el plantel había figuras como Pompidou Ruggeri, Enrique Gallego, Alonso Funes, Alzamendi, que fueron partícipes de dicho triunfo. La década de los 90 fue una consecución de títulos para el millonario, destacando el regreso de Francesco Lee en 1994 y la primera era de Ramón Díaz en el club. Bajo su cargo, River consiguió su segunda Libertadores, en la Apertura de 1996, 97 y 99, el Clausura de 1997 y la Supercopa Sudamericana de 1997. El club finalizó el siglo XX como el equipo argentino con más títulos obtenidos y el mejor posicionado en el ranking de clubes del siglo elaborado por la FIFA.
1: Bavedo ya pasó, le quedó para Esteves, para U, la tiró con la barrera la pelota. La corre
2: roja, solo cueva, solo cueva, para Cuevas, hacelo. ¡Por Dios, hacelo Cuevas! ¡Hacelo Cuevas! ¡Tiró! de Cuevitas.
1: estábamos en el horno lo habían echado por una irresponsabilidad como el tiro libre quedó en la barrera y el valiente de Rojas se jugó la vida sacó la pelota para Cuevitas corrió desde el campo de River Racing estaba en pleno ataque escapó a Campañolo definió el partido en el descuento Cuevitas ¡Estaba en el freezer el paraguayo!
0: Si se les piantó un lagrimón al escuchar este relato, es porque es de un genuino hincha de River. Los dejamos con el testimonio de gran relator y fiel seguidor de la campaña de River hace 32 años, Atilio Lito Costa Febre.
1: 121 años de River. Me preguntan habitualmente qué significa River para mis sentimientos. Indudablemente River está en el podio de mis sentimientos. Siento amor por... Mi familia, siento amor por los grandes amigos de toda mi vida, siento mucho amor por todo lo que significa River y por todo lo que me ha dado River. River me ha permitido vivir momentos inolvidables de los buenos y de los malos. River es una institución enorme, como dice el eslogan de los últimos tiempos, vivir y jugar con grandeza he visto jugar a grandes futbolistas, la magia de Ortega, de Francescoli, del Beto Alonso, de tantos y tantos futbolistas, he disfrutado de la amistad que me dio don Adolfo Pedernera, por ejemplo, siendo yo un pibe, de la amistad que tuve con Amadeo Carrizo, de la final de Madrid, de la decepción del descenso donde River pudo resucitar rápidamente, River es inmensamente grande, es una institución incomparable que hay que saber caminarla cuando uno es periodista, que hay que saber conocerla para no quedar mal parado delante de semejante multitud que arrastra River. Así que yo me he convertido en un pequeño referente con 32 años de relato en una historia enorme e incomparable.
0: En 2005 comenzó la etapa más oscura del club en la eliminación en las semifinales de la Copa Libertadores ante San Pablo, donde inició con un river que sumaría muy malas campañas, llegando a ocupar el último puesto de la tabla, producto de una pésima gestión institucional a cargo del presidente José María Aguilar, con incorporaciones inexplicables. El 5 de diciembre de 2009 hubo elecciones para elegir a un nuevo presidente de la institución. Daniel Pasarela fue el encargado de superar por 6 votos al candidato Rodolfo Donofrio, luego de un recuento exigido por el Kaiser, donde Donofrio había ganado en primera vuelta. Este sería el inicio de la peor etapa del club. Los torneos seguían disputando y Rivers un día y complicaba cada vez más con los promedios. El 18 de junio de 2011, en la fecha 19 de clausura, River sería derrotado 2 a 1 por la y debería jugarse la permanencia en primera en la producción frente a Belgrano de Córdoba. La pedazadilla se volvió realidad, cuando el 26 de junio River perdería la categoría tras perder 3-1 a 1 en el global, rompiendo así una racha de cientos años ininterrumpidos en la máxima categoría del fútbol argentino, desde su ascenso en 1908. En el peor momento de su historia, volvieron jugadores con experiencia como Fernando Cagena y Alejandro Domínguez, Leonardo Poncio y David Trezeguet, para devolver a River a la máxima categoría. El Campeonato fue muy disputado hasta la última fecha, River se mantuvo puntero durante la mayor parte del torneo, pero nunca logró despegarse de sus principales competidores como el Instituto de Córdoba, Rosario Central y Quilmes, llegando todos con chances hasta el final. En la última fecha el equipo conducido por Matías Almeida logra la vuelta a Primera División, tras ganarle a Almirante Brown 2-0 con goles de David l El millonario finalizó con un total de 73 puntos, 66 goles a favor y 28 en contra. Y se adjudicó el torneo volviendo a primera. Contamos con la palabra de un hincha que respira, siente y vive arriba a las 24 horas del día. Sufrió con el descenso del club y en su momento reflejó la bronca de todos los hinchas con la dirigencia. Ahora disfruta de las miles del triunfo con el ciclo de Marcelo Gallardo. Con ustedes, el Tano Pazman.
2: Soy el Tano Pazman, este, hincha de River, de mi querido River Play, al cual sigo con una pasión muy grande desde los 3-4 años que mi padre me llevaba a la cancha década del 60 así que lo vi jugar a madeo yo estaba el día de la puerta 2 en la cancha, estaba en la Cibori lo que hoy es la Cibori baja este, en ese momento no existía la Cibori alta este, y River es cada vez más grande por supuesto en el 2011 sufrí como todos los hinchas este lo que nos pasó por malas decisiones dirigenciales fundamentalmente eh, pero ahora estamos pasando un, un grandísimo momento con, con el muñeco Gallardo que es un técnico extraordinario pero han pasado infinidad de ídolos en River, que me quedo corto estoy hablando de gente de inferiores ¿no? que se ha criado en River y han nacido en River como Angelito, como El Beto y bueno, el cariño enorme Aymar, D Alessandro. la verdad que River es una cuna de, de campeones Ramón Díaz como técnico y como jugador. El más grande sigue siendo River Plate, como decía la canción.
0: Luego tocar el infierno llegaría al cielo. Dos años después de ascender volvió Ramón Díaz para su última etapa en el millonario hasta el día de hoy. El histórico de T logró ganar en la bombonera después de 10 años y consiguió el 35º título de Primera División para la institución, además de la Copa Campeonato una semana después. Luego de la reivindicación de River a nivel local y la vuelta a su estabilidad deportiva, el club de Núñez se vio sorprendido ante la renuncia del flamante de campeón, Ramón Ángel Díaz. El manager Enzo Francescoli se vio obligado a buscar un entrenador ganador, y que devuelva a River a los viejos tiempos de gloria. El elegido fue un hombre de la casa, Marcelo Gallardo. El muñeco solo contaba con la experiencia de entrenador nacional de Uruguay, donde se había retirado y ya había obtenido su primer título como DT, el campeonato de primera División 2011-2012. Sean River sus primeros meses fueron buenos y los títulos no se hicieron esperar. La obtención de la Copa Sudamericana 2014 fue el puntapié inicial de un exitoso ciclo. Un año más tarde vendría la consagración de la Copa Libertadores 2015 tras 19 años de haber ganado la última una copa donde la clasificación se dio de forma cerrada tras superar por un punto a Juan Bullich, en el cierre de la fase de grupos. Al igual que en la sudamericana, eliminó a Boca, que se había clasificado como mejor primero. Luego de incidentes donde un hincha arrojó gas pimienta a los jugadores millonarios, la Comebol decidió darle el pase a River. la final, vencería el equipo que le dio una mano para clasificar en fase de grupos, Tigres de México. La ida fue 0-0 a -0 y la vuelta en el Monumental, River goleó 3-0 a 0 con goles de Alario, Sánchez y Funes Mori. Sin lugar a dudas, esa Libertadores fue un título fuerte del ciclo, pero no fue el más importante. En el año 2018, River tocaría el cielo con las manos. En su momento de mayor grandeza y gloria, al vencer a Boca Juniors en la final del torneo internacional por 3-1. a 1, Prato, Quintero y Gonzalo Martínez fueron los artífices de la victoria en la final jugada en Madrid-España. Tras los incidentes ocurridos en el Monumental, antes de jugarse el partido de revancha en la idea había sido un empate 2 a 2 los goles fueron de práctica los izquierdos en contras. una copa libertadores hecha para river donde dejó en el camino a rivales de talla como racing en octavos, independiente en cuartos y a gremio el último campeón en la semifinal la fase de grupo la terminó en la primera posición seguido por flamengo y dejando afuera a independiente santa fe y ml El 2018 fue el año más laureado en su historia, debido a que el 14 de marzo había empezado ganando la final de la Supercopa Boca de Mendoza, con goles de Martínez y Escoco, y la terminaría repleta de gloria el día 9 de diciembre.
1: por el 20 Martínez.